0: Suomen Kuvalehti. Radio. Terroriteko. Vuosi sitten joku heitti krimillä miehityshallintorakennuksen seinään sinistä ja keltaista maalia. Sinäkö, Aleksandra Parkova, tekstasi serkulleen. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 28. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Uutiset kapinasta olivat uskomattomia, tyrmääviä. Aleksandra Parkova selasi niitä kaikista mahdollisista kanavista. Virallisista lähteistä, telegramista, päivittyvistä seurannoista. Juhannuksena venäläisen palkkaarmeijan Wagnerin johtaja Jevgeni Prigotsin ilmoitti, että oli ottanut kaksi kaupunkia hallintaansa ja vaati Venäjän sotilasjohdon eroa. Hän sanoi suuntaavansa Moskovaan. Toinen kaupungeista oli Donin Rostov. Parkova päivitti uutisia hädissään. Ne olivat vallanneet Donin Rostovin. Mitä hän nyt tekisi? Mitä hän tekisi? Wagnerilla oli tapana värvätä vankiloista ja Parkova kuuli huhuja, että nytkin tehtäisiin niin. Hän yritti soittaa, viestittää, kysellä, mutta kaikki yhteydet olivat poikki. Hänen serkkunsa oli tutkintavankilassa Donin Rostovissa. Serkku oli nälkälakossa jo 14. päivää ilman ruokaa. Miten serkku pystyisi pistämään vastaan, jos pakotettaisiin? Parkova ei pystynyt syömään. Vuosi sitten, 16. kesäkuuta 2022, Parkova oli nähnyt ukrainalaisessa lehdessä uutisen. Joku oli heittänyt keltaista ja sinistä maalia venäläisten miehittäjien hallintorakennuksen seinään Krimillä Jevbatorjan satamakaupungissa. Oli yrittänyt kai viskata Molotovin koktailin perään, mutta se ei kuvien perusteella näyttänyt syttyneen. Juttu huvitti Parkovaa. Hän lähetti linkin serkulleen Pognan sisälle, joka asui samassa kaupungissa. Sinäkö, hän kirjoitti vitsillä. Parkova ei ollut tavannut serkkuaan pitkään aikaan. Edellisestä kerrasta taisi olla jo yli kymmenen vuotta. Oli välimatka, oli miehitys, oli sota. Parkova on kotoisin Melitopolista, Tsaporissan alueelta etelä-Ukrainasta, sisä taas oli aina asunut Krimillä. Oli jäänyt senkin jälkeen, kun venäläiset tulivat vuonna 2014. Ei halunnut jättää isoäitiään. Vanhemmat olivat kuolleet. Kun sisä oli pieni, iso oli hänen ainoa perheensä. Mutta Parkova ja sisä viestivät jatkuvasti, monta kertaa päivässä. Nyt serkku ei vastannut. Parkova ei muista ajatelleensa ihmeemmin koko asiaa. Ehkä sisä oli kiireinen. Vakituista työtä ei ollut, mutta joskus sisä otti vuoroja läheisiltä tehtailta ja kaupungin kahviloista. Sitä paitsi hän kävi usein vaeltamassa vuoristossa, harrasti parkouria hylätyissä rakennuksissa ja maalasi graffiteja. Toisinaan hän lähetti kauhistuttavia tallenteita siitä, miten roikkui kalliolla 700 metrissä pelkkien käsiin varassa. Samana iltana netissä alkoi kiertää video. Se julkaistiin ensin Venäjän kontrolloimalla krimiläisellä sivustolla. Videolla sisä istui paneloidun seinän edessä. Hänellä oli päällään harmaa paita, joka oli repeytynyt kauluksesta. Hän väänteli käsiään ja hojui edestakaisin. Hän sanoi nimensä ja syntymäaikansa. Häm, haluan rehellisesti ja vilpittömästi myöntää, että hän puhui Venäjää, vaikka ei yleensä enää puhunut Venäjää. Heitin hallintorakennuksen seinään sinistä ja keltaista maalia ja Yritin sytyttää sen tuleen ja kuvasin sen kännykkäkameralla. Sisäni nieleskeli, katse poukkoili eri suuntiin. Haluan pyytää anteeksi kaikilta krimiläisiltä ja Jevpatorian asukkailta. Olen valmis kärsimään rangaistuksen ja hyvittämään tekoni kovalla työllä. Sitten sisä painoi päänsä. Kolmeen neljään päivään Parkova ei saanut serkustaan minkäänlaista elonmerkkiä. Isoit ei tiennyt mitään, ystävät ja tuttavat eivät tienneet mitään. Ilmeisesti sisä ei ollut kertonut kenellekään, mitä aikoi tehdä. Miten Kiovasta käsin edes etsitään, ei Parkovalla ollut kokemusta sellaisesta. Hän oli muuttanut pääkaupunkiin, kun Venäjä liitti Zaporissan alueen itseensä viime syyskuussa. Vain maanpetturit jäivät, niin Parkova sanoo ajattelevansa. Hän postasi serkustaan sosiaaliseen mediaan, kirjoitti, että tunnustus oli selvästi käsikirjoitettu ja pakotettu. Pyysi apua, mitä tahansa apua. Sitten ilmestyi toinen video. Se oli sisään itsensä kuvaama, se, josta hän oli puhunut tunnustusvideolla. Se julkaistiin krimiläisen zet kanavalla ja oli selvästi tietokoneen näytöltä kuvattu. Poliisi on tehnyt kotietsinnän, kuvannut videon ruudulta ja lähettänyt blokkarille, Parkova päätteli. Kenellä muulla olisi pääsy sisän koneelle? Sisän oli oltava jossakin krimin poliisivankiloista. Parkova otti yhteyttä krimiläisen vapaaehtoisjärjestöön. Oli löydettävä asianajaja. Sellainen, joka olisi edes jollain tavalla puolueeton. Se ei ollut helppoa. Krimin historia Venäjän ja Ukrainan välissä on mutkikas, eikä se taivu yhtä selkeään jakoon Ukraina ja Venäjä mielisten välillä kuin monella muulla Ukrainan alueella. Niemimaan valtaus ei ollut samanlainen kuin sota Donetskissa ja Luhanskissa, eikä lainkaan sellainen kuin Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan puolitoista vuotta sitten. Miehitystä ei edes lasketa aseelliseksi konfliktiksi. Sellaiseen vaadittaisiin 25 kuollutta. Krimillä kuoli kaksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiset vuodet olivat olleet sekavia. Krim otti jatkuvasti yhteen Kiovan kanssa. Krim halusi autonomian, oman perustuslain ja presidentin, mutta Ukraina oli vastaan. Kansanäänestyksissä vain 54 prosenttia krimiläisistä kannatti Ukrainan itsenäistymistä Neuvostoliitosta, mutta 93 prosenttia kannatti krimin irtautumista Ukrainasta. Alunperin alue oli ollut Tataarien, mutta Stalin oli karkottanut koko kansan Keski-Aasiaan 1940-luvulla. Paikalle oli asutettu venäläisiä. Siinä vaiheessa, kun neuvostojohtaja Nikita Hrustsov siirsi Krimin neuvosto Ukrainalle vuonna 1954 ilmeisesti lujittaakseen keskushallinnon asemaa, 90 prosenttia väestöstä oli venäläisiä. Jo puoli vuotta sen jälkeen, kun Boris Jeltsinistä oli tullut presidentti, tammikuussa 1992 Luumassa alettiin keskustella siitä, ettei Krim oikeastaan kuulunut Ukrainalle. Ulkoministeri Andrei Kosyrev ilmoitti, että siirto oli ollut laiton. Varapresidentti Aleksander Rutskoi kannatti krimin irtautumista. Sanottiin, ettei Ukrainalla ollut moraalista oikeutta alueeseen. Krimillä lausunnot tulkittiin itsenäisyyden kannattamiseksi. Yhdessä vaiheessa krimiläiset julistivat Sevastopolin venäläiseksi kaupungiksi. Perustettiin puolue, joka ajoi yhdistymistä Venäjään. Ukraina vaati Krimin lainsäädännön harmonisoimista omaansa ja ryhtyi jäädyttämään kaikkien niiden päättäjien rahaliikenteen, jotka eivät totelleet. Venäjä taas ryhtyi myöntämään krimiläisille passeja. Jeltsin ilmoitti, ettei sopua synny ennen kuin venäläisvähemmistön oikeudet Ukrainassa taataan. Ulkoministeri Kosyrev säästi, että Venäjä oli valmis käyttämään myös asevoimia oikeuksien suojelemiseksi. Lopulta Ukraina ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 1997 ystävyyssopimuksen ja Krimin tilanne rauhoittui. Sisä oli tuolloin kaksivuotias. Hän oli kasvanut vakaaseen yhteiseloon. Hän puhui molempia kieliä eikä kummassakaan ollut mitään sen poliittisempaa. Olihan siinä symboliikkaa, kun salkoihin vedettiin 2014 Venäjän liput, mutta vasta hyökkäyssota oli pakottanut ajattelemaan politiikkaa, sisä oli kirjoittanut serkulleen. Varsinkin putsan verilöily. Oli tuntunut, että olisi yritettävä tehdä edes jotain. Sisä oli päätynyt maalaamaan muutamia sodanvastaisia graffiteja. Vapaaehtoisjärjestö onnistui hankkimaan asianajajan. Hän jäljitti sisän. Sisä oli viety Simferopolin poliisivankilaan. Ykköseen, onneksi, ja sanoi Parkovalle. Oli Kakkonenkin, perustettu hyökkäyssodan alettua. Kakkonen tunnettiin siitä, ettei siellä ollut minkäänlaisia sääntöjä. Jos sinne joutuisi, kidutus olisi varmaa. Sisää syytettiin terrorismista, asianajaja kertoi. Hänet oli lisätty Venäjän oikeusministeriön terroristilistalle. Syyttäjä vaati 18 vuoden vankeusrangaistusta. Sisä Simferopolissa puoli vuotta. Sinä aikana hän saattoi kirjoittaa Parkovalle. Asianajaja välitti kirjeet. Sisä kirjoitti, ettei Molotovin koktailin ollut tarkoitus sytyttää rakennusta, sen piti vain tehdä videosta näyttävämpi. Mutta mitenpä todistaisin sen? Hän kirjoitti, että tunnustusvideoita oli kuvattu yhteensä viisi. Turvallisuuspalvelu FSBn työntekijät olivat lähettäneet ensimmäisen joillekin ylemmilleen, niin hän oli ymmärtänyt. Toisessa hän ei ollut vaikuttanut tarpeeksi vilpittämältä. Kolmanteen tekstiä muutettiin niin, että sisän piti pyytää anteeksi Venäjän armeijalta ja Puuttinilta. Jopa he ymmärsivät, että se oli liioiteltua, hän kirjoitti. Neljäs lisättiin tutkintamateriaaleihin, viides lähetettiin televisiokanaville. Olot tutkintavankilassa olivat hirveät. Selleissä oli monta kertaa enemmän ihmisiä kuin niihin olisi mahtunut. Piti nukkua vuoroissa. Ihmiset sairastuivat. Kaksi oli jo kuollut. Poliittiset vangit on vaihdettava Ukrainan kanssa niin nopeasti kuin mahdollista, sisä kirjoitti. Nämä ovat hyviä ihmisiä. Joulukuussa YK yleiskokous piti istunnon, jossa käsiteltiin krimin tilannetta. Päätöslauselmassa ilmaistiin syvää huolta mielivaltaisista pidätyksistä ja tuomioista. Pogran sisä mainittiin nimeltä. Paria viikkoa myöhemmin sisä siirrettiin Venäjän puolelle Donin Rostoviin. Asianajajan oli jäätävä krimille. Viimeinen kirje saapui viisi päivää ennen Wagnerin kapinaa. Olen laihtunut kymmenen kiloa, sisä kirjoitti. Hänet oli pantu eristysselliin. He vievät joka päivä punnittavaksi kerrosta ylemmäksi. Sinne on 26 askelta. Kohta pitää sanoa lääkärille, että heidän on tultava alakertaan. Könin Rostovin sotatuomioistuin oli antanut tuomion kesäkuun alussa. 15 vuotta vankeutta vandalismista ja kolmesta eri terrorismirikoksesta. Sisä aloitti nälkälakon. Parkova toimitti tiedotusvälineelle lausunnon, jossa Sisa vaati ukrainalaisten poliittisten vankien vaihtamista. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet sotavankeja koko sodan ajan jo lähes 3000. Turkki on toiminut välikätenä, vaikka on NATO-maa ja kansainvälinen punainen risti. Suurin osa vaihdetuista on ollut sotilaita, sellaisia, joilla on merkitystä. Mariupolin piirityksessä ja Asovstalin tehtaalla taistelleita. Joitain siviileitäkin, kuten Venäjällä vaihdettu ukrainalainen olikarkki Viktor Mervertsuk, jota syytettiin Ukrainassa maanpetoksesta. Mutta ei sellaisia kuin Sisa. Hän ei ole kenenkään prioriteettilistalla. Usein poliittisten vankien kohtalosta sovitaan rauhansopimuksissa, mutta Ukraina ja Venäjä eivät ole käyneet sellaisia neuvotteluita sitten viime kevään. Jotkut sanovat, että tämä on hyödytöntä sankaruutta, sisä kirjoitti. Kyllä, ymmärrän, että olen vain pieni hiekanjyvänen tässä valtavassa myrskyssä. Mutta mitä enemmän jyviä, sitä enemmän hiekkaa. Parkova haluaa uskoa, että serkku pääsee vaihdossa Ukrainaan. On pakko uskoa, muuta vaihtoehtoa ei ole. Muuten sisä joutuu istumaan koko rangaistuksen, Parkova on nähnyt niin tapahtuvan. Krim on ollut niin kauan Venäjän miehittämä, että monet poliittiset vangit ovat jo ehtineet suorittaa pitkätkin tuomionsa. Ei kai se voi nytkin mennä niin. Nälkälako on ainoa tapa, jolla vangit voivat protestoida. Vaikka eihän se mihinkään johda, kyllä Parkova uskoo, että Serkku ymmärtää sen. Juon vain hänavettä, vaikka keho hylkii sitäkin. Juon vain siksi, että on pakko, sisä kirjoitti. En aio kuolla tänne. Pogdan sisä lopetti Nälkälakon 26. kesäkuuta, 17. päivän jälkeen. Suomen kuvalehti on nähnyt sisän lähettämät kirjeet. Juttua varten on haastateltu entistä ulkoministeriä Pekka Haavistoa ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanneria. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu terroriteko. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.